0: Willkommen zu How I Met My Money, dem Finanzpodcast für Anfänger mit Ingo Schröder und Lena Kronenbürger. Hallo Ingo. Hallo Lena. Und hallo Frau Müller. Schön, dass Sie wieder da sind. Ja, hallo. Ich freue mich
1: auch. Guter <lacht> <Monika. Fallbund>. Tag. <lacht>
0: Frau Müller, Sie sind Diplompsychologin, Sie haben Ihre eigene Firma in Wiesbaden, die FCM Finanzcoaching und Sie waren bereits in den Folgen 2, 3, 51 und 52 bei uns, um über Identität und Partnerschaft und Geld zu sprechen. Und in der vergangenen Folge haben wir mit der Steuerberaterin Franzi von Wir lieben Steuern übers Schenken gesprochen. Das wollen wir heute erneut tun, allerdings aus finanzpsychologischer Sicht und mit Ihnen, Frau Müller. Wenn wir jetzt mal Schenken ganz im Allgemeinen betrachten, können Sie sich noch daran erinnern, was Ihnen durch den Kopf gegangen ist, Frau Müller, als Sie das letzte Mal etwas verschenkt haben?
1: Ja, ich äh, schenke eigentlich für mein Leben gern vor allen Dingen geheimnisvolle Dinge. Aber ähm, was habe ich das letzte Mal verschenkt? Ganz einfach, ich habe letzte Woche am Samstag das Ende einer Ausbildungsgruppe gehabt. und die Teilnehmer, die begleite ich anderthalb Jahre und das ist eine ganz intensive Beziehung, die da entsteht. Und dann überlege ich mir immer, was könnte ein schönes Geschenk sein? Und diesmal war es so, dass mir ein Buch in die Hände gefallen ist. Ich muss zugeben, dass ich in den letzten Jahren eher weniger lese, weil mir die Zeit dazu nicht so dolle ist. Aber an Weihnachten hatte mir ein Coach aus einer der vorangegangenen, Ausbildungsgruppen ein Buch geschenkt, nämlich die Erzählenden Affen. Und es hat mich so gepackt, wie schon lange kein Buch mehr. Und ich dachte, das ist ein wunderbares Buch, das auch für meine Kollegen, die ich jetzt verabschiede, eine ganz, ganz tolle Erfahrung sein kann. Und was uns eben auch verbindet. Und das ist das, was ich halt so schön finde beim Schenken, dass es, ja, wenn es einem gelingt, Verbindungen damit herzustellen oder zu unterstützen.
2: Was ist denn eigentlich ein Geschenk, Monika?
1: Ja, also als ich anfing, ähm, mir da ein bisschen mehr Gedanken darüber zu machen, man, man schenkt ja so und verschenkt und bekommt geschenkt, war mir das auch nicht so bewusst. Aber in der Auseinandersetzung, auch mit Kollegen, ist mir nochmal bedeutsam geworden, dass Schenken ein abgeschlossener Prozess ist. Also es ist etwas, was Beziehung schafft. Natürlich, das wissen wir. Es ist etwas zwischen zwei Menschen meistens. Aber das Wichtige ist, es ist ein abgeschlossener Prozess. Und viele Menschen verstehen, schenken oder ja, manchmal kommt es zu so Missverständnissen, dass da so Verpflichtungen drin sind und manche sagen noch, oh, ich schenke gar nicht so gerne und oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich wieder ein Geschenk suchen und wenn man dem Ganzen so ein bisschen auf die Spur geht, dann hat das damit zu tun, dass es eigentlich ein Missverständnis ist, dass Schenken was ganz anderes ist, als diejenigen, die in dem Moment glauben. Wenn man das aber als abgeschlossenen Prozess sieht, bei dem man etwas ja, von sich gibt, aber auch überlegt, was ist vielleicht für den anderen so ein Moment, in dem er oder sie sich berührt fühlt von dem, was da passiert. Dann kann man da draußen abgeschlossenen Moment machen, anstatt sowas wie ein Geschäft, ja, wo ich irgendwas auf beiden Seiten erwarte oder eben eine Erwartung damit verbinde. Ich schenke dir so viel, dann musst du mir auch so viel zurückschenken. Und das macht Schenken äh, ziemlich blöd. Also da, da, deshalb haben Leute auch oft keine, keine Lust darauf, drauf. Ja? Aber wenn man das so, so rund macht in dem Moment, dann habe ich so die Erfahrung gemacht, dann ist es für alle Seiten ideal.
2: Ich habe so eine Schenkerfahrung. Äh, ich glaube, ich habe die schon mal irgendwann geteilt in irgendeiner Folge, aber ich mache es nochmal. Ähm, ich nenne es immer mein, dein Geschenke. <lacht> also man gibt quasi, man verschenkt etwas was man eigentlich selbst haben will. Und das war in meinem Fall dann ein äh, Moment, nämlich äh, ein Tanzkurs. Und ähm, ich äh, habe dann diesen Tanzkurs später auch ganz gerne gemacht. Aber eigentlich hätte das Geschenk andersrum lauten müssen, dass ich dieser Person den Tanzkurs schenke. Und ich habe dann äh, gesagt, okay, beim, beim, also ich schenke dir beim nächsten Mal Kartfahren. <lacht> äh, das mache ich nämlich auch gerne, dann machen wir das zusammen. Aber ich fand dahinter die Bedeutung, Also du kannst ja vielleicht noch mal ein bisschen drauf eingehen, dass jemand im Endeffekt etwas schenkt, also mir etwas schenkt, was er eigentlich mit mir machen will.
1: Genau, und das ist, ich sag mal so, mh, da steckt... Also in jedem Geschenk steckt etwas von uns drin. Aber eigentlich steckt ja da viel zu viel von dem anderen drin. Und vielleicht zu wenig von dir. Und das macht dann, ich sag mal, das Geschenk gar nicht abgeschlossen im Sinne von, wow, toll, da hat jemand beobachtet, dass ich etwas sehr gerne tue und äh, schenkt mir das. Sondern da gibt es so eine Verwicklung und manchmal geht die gut, aber ganz oft geht es auch ein bisschen schräg aus, weil eben diese, ja, ich würde mal sagen, so das Gefühl, ich muss da jetzt mit dem anderen irgendwas machen. Ähm, wann mache ich das? Wie machen wir das? Das ist zu kompliziert. Geschenke müssen im, im Moment da sein.
0: Okay, wenn dann dieses Geschenk da ist, freuen wir da, also dieser Moment, ähm, in dem man sich etwas ausgesucht hat für eine andere Person und dann sieht man, Vielleicht das Geburtstagskind. Wie gestalte ich diesen Moment am besten?
1: Ja, Geburtstag oder Weihnachten fällt mir da so ein. Ne? So dieser Weihnachtsbaum mit lauter Geschenken drunter und irgendwann klingelt es und dann rasen alle auf die Geschenke zu, packen die und äh, packen es aus. Und der eigentliche Moment des Schenkens ist der Moment, in dem wir uns in die Augen schauen. Und das weiß ich jetzt vom Samstag noch, da geht es mir auch so ein bisschen, dass mir so ein bisschen einen kalten Rücken runterläuft. Das war so nah und so berührend, dass es mir schon fast schwer gefallen ist in dem Moment. Ja, weil ich wirklich so diesen Abschied von den Teilnehmern immer als sehr intensiv erlebe. Ja, aber dieses Schenken ist ein Augenblick. Und demnach ist eigentlich der, das, dieses, dieser Kontakt ja, in dem Moment, wo ich das Geschenk überreiche, und dem Blick von mir in die Augen des anderen geht. Das ist, ja, das macht's rund.
0: Diesen Augenblick gibt es ja nicht immer. Also gerade wenn man jetzt an Weihnachten denkt, da stürzen sich gerne alle mal auf die Geschenke, ohne dass da viel Besinnlichkeit hintersteht. Würden Sie das als problematisch einstufen oder ist es auch okay zur Feier des Tages?
1: Naja, ich glaube beides ist okay. Die Frage ist, ähm, ob es ob es in der Familie vielleicht, ähm, ja, ob, ob es in der Familie nicht, weil man doch so wenig Zeit das Jahr über hat. Es kann Weihnachten sein, es können andere Feiertage sein, es gibt ja unterschiedliche Religionen oder auch Nichtreligionen mittlerweile, aber so, so eine Gelegenheit, wo wo es wirklich um diese ja um diese One-to-One -One oder aber auch äh, so einer nimmt ein Geschenk in ja unter den Augen der anderen entgegen und man sieht vielleicht die Freude oder die Berührung das verändert eine Familie von daher denke ich ja dieses dieser Run auf die Geschenke das ist verständlich kleine Kinder sind da glaube ich auch kaum zu halten aber in einem bestimmten Entwicklungsalter von Kindern kann das eine sehr, sehr wertvolle äh, Erfahrung auch sein, die die machen? Äh, gerade auch im Umgang mit Werten, mit Dingen, die wir bekommen, die einen Wert haben, diesen Wert auch genauer zu spüren und den bewusster wahrzunehmen. Ja, sonst bleiben wir, ich sag's mal ganz salopp, in dieser äh, Ich nehme und werf's dann auch wieder weg Gesellschaft. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wir das. Äh, uns auf Dauer gar nicht mehr zumuten können.
2: Hast du da konkrete Tipps, wie man so einen Moment bewusster wahrnehmen kann?
1: Ja, ich denke, also wenn wir jetzt nochmal äh, diese Situation, nehmen wir auch einen Geburtstag oder ein anderes fest, ähm, also ich weiß, dass ich das mal im privaten Umfeld so gehandhabt habe, dass wir eben nicht bei einer Feier zum Beispiel einen Zeitpunkt genommen haben, gesagt haben, um 15 Uhr fangen wir an, sondern wir fangen ab 14 Uhr an. Und die Gäste waren eingeladen, zwischen 14 und 18 Uhr zu kommen, sodass wir schon eingeplant haben, dass für jeden neuen Gast, der mit ein, oft dann eben beim Gespurtstag natürlich mit einem Geschenk kommt, auch Zeit da war, diesem Gast wirklich für den Moment der Begrüßung und der Geschenkeübergabe äh, Zeit und auch Aufmerksamkeit zu widmen. Darum geht es, glaube ich, dass wir diesen Raum schaffen, ja, und dann, und das war auch für alle, die da äh, beteiligt waren, das weiß ich noch, weil viele das auch im Nachgang äh, uns geschildert haben, war das anders als sonst. Ja, weil oft drängeln sich dann beim Geburtstag, wenn es um 3 Uhr anfängt oder um sechs oder um acht, drängelt sich alles an der Tür und man gibt das Geschenk ab, geht in die Küche, nimmt den Sekt und dann geht's einfach weiter. und Später, ja, guck gleich das Geburtstagskind, was hat der mir geschenkt, was hat der mir geschenkt. Aber der Moment, der ist überhaupt nicht mehr präsent.
2: Ja, das finde ich dann manchmal auch sehr schade. Also bei Hochzeiten ist das auch so, dass man das Geschenk übergibt und dann die Zeit dazu fehlt, äh, vom Paar aus die aufzumachen. Und mh, das ist ja, wie du beschreibst, äh, wenn man sich da viel Gedanken darüber macht, Steckt hinter der Verpackung vielleicht schon etwas oder wie man es aufgemacht hat? Oder ähm, ich kann mich noch an das Geschenk äh, von Lena, äh, also dass ich oder dass wir mit einem ähm, guten Kumpel an Lena und äh, ihren Mann gegeben haben. Äh, ich habe darauf bestanden, dass die beiden dann, also am späteren Abend dann, äh, haben wir es dann erst übergeben. Das war bedingt dadurch, dass die andere Person erst später kam, aber weil dahinter eine Geschichte war. Und das jetzt einfach nur so dahin zu schmeißen und, oder oder einfach abzuwarten, bis es aufgemacht werden würde, hätte den gesamten Effekt verpuffen lassen aus meiner Sicht und auch die Message, die man damit rüberbringen will. Ähm, deswegen finde ich das noch mal ganz spannend, diese Art von Geschenkübergabe, da muss man natürlich auf kleinere Partys umsteigen bei Geburtstagen, <lacht> ansonsten <lacht> muss man in vier Stunden -Takten planen, aber ich finde den Gedanken dahinter eigentlich eigentlich ganz schön. Monika, ähm, was sagt denn Schenken über die Beziehung zu einem Menschen konkret aus?
1: Ja, ich glaube schon, dass es zeigt, ähm, dass ich dem anderen ähm, oder versuche äh, zu ergründen, was ist für den anderen Mensch wertvoll, wichtig, äh, bedeutsam und das heißt natürlich, dass ich versuche, ein Gefühl für den anderen zu entwickeln oder das, was ich bisher über den anderen äh, kennengelernt oder verstanden oder entdeckt habe, äh, in so ein Geschenk reinzupacken, ist, ist schon, glaube ich, ein, ein, ein Moment oder gibt, gibt die Möglichkeit, so einen Moment, um das, was aktuell in der Beziehung äh, drin ist, wie die Beziehung sie vielleicht auch entwickelt hat, in der davorliegenden Zeit nochmal äh, in, in, in ein Symbol zu verpacken. Ja. Und das, glaube ich, ist das, was ein Geschenk äh, eben auch sein kann, ähm, neben dem, dass man vielleicht an Geburtstagen oder Jubiläen äh, natürlich auch jemand, der jetzt, nehmen wir mal die Oma, die 100 wird, äh, da geht es nicht mehr äh, alleine um den, um den Mensch und um die, um die Beziehung, weil die ist ja schon ziemlich lange dann am Laufen, sagen wir mal so. Aber da geht es natürlich auch darum, diese Person in diesem, in diesem, ja, mit dieser wahnsinnigen Geschichte, die sie hat, ähm, zu berühren, aber eben auch zu würdigen mit dem, was sie an Lebensleistung im Sinne von ja, Fitness vielleicht oder auch Erleben im, im Raum hat. Und, und, und so gibt es sicherlich ganz unterschiedliche ähm, Aspekte, die das Geschenk oder das Schenken dann
0: zeigt. Jetzt geben wir dem Geschenk gerade sehr viel Bedeutung, was ich schön finde. Und Ingo, ich erinnere mich auch sehr gerne noch an den Moment, als äh, ihr mir oder uns das Geschenk damals übergeben habt. Ich habe das mal bei, mein, äh, bei meinem kleinen Cousin, meiner kleinen Cousine erlebt, dass äh, dann gesagt wurde, oh Mama, du musst mir noch 10 Euro geben für das äh, Kindergeburtstagsgeschenk. So, Weil es hat irgendein Schein so war, dass so viele Geburtstage waren, dass man sich in der Klasse überlegt hat, ja, dann müssen alle immer nur so 10 Euro geben. Was ich total krass fand. Also so dieses Unpersönliche und dieses, ach ja, 10 Euro ist ja nichts. So ein bisschen, mir kam es so ein bisschen wertlos auf einmal vor. Und daher ist die Frage, ist es nicht erstmal so, dass ein Geschenk wirklich ein Ritual ist in unserer Gesellschaft? Also man macht es so, es ist wie so ein, im Knigge steht das sozusagen, man muss was mitbringen. Und eher der Wunsch jetzt in unserer Folge gerade so entsteht, dass Geschenke Bedeutung haben sollten.
1: Ist die Frage, ob Geld auch ein Geschenk sein kann?
0: Wir hatten da, glaube ich, drüber gesprochen. Ich glaube auf jeden Fall, dass Geld ein Geschenk sein kann. Die Frage ist natürlich dann wieder, wie wird es übergeben, oder? Also wenn es so dieses ach komm, nochmal 10 Euro euren Umschlag, fertig.
2: Wir hatten das ja mal in der Folge äh, zum Thema Weihnachtsgeschenke. Und in Frankreich ist es dann eher typisch, oder zumindest hat, glaube ich, eine Zuhörerin oder ein Zuhörer äh, geschildert, dass dann ab einem gewissen Alter, dass äh, man macht sich Gedanken darüber was man schenkt, abgelöst wurde von, ich packe einfach Geld in den Umschlag und packe den unter den Weihnachtsbaum. Und dass sich da manche auch ungerecht behandelt gefühlt haben, dass sie mehr oder weniger bekommen haben als Geschenk.
1: Ja, ich... Ich glaube, das Wichtige ist, dass es vielleicht beim, beim Geld schenken äh, vielleicht, würde ich sagen, schwieriger ist, die Botschaft noch deutlicher zu machen, als wenn das Päckchen noch etwas anderes beinhaltet. Weil was ich mit diesem Geschenk verbinde, kann oder müsste ich dann vielleicht in Worte packen. Ja, dann geht es. ja dass ich vielleicht eine Botschaft mitgebe, ja, dass ich mich freue, eingeladen zu sein und mir einfach die Beziehung so wertvoll ist und äh, ich einen riesen Spaß habe oder mich freue auf diesen Tag mit dem Geburtstagskind zusammen und ihm dann eben auch dieses Geld übergebe. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen die Herausforderung, ähm, wenn wir etwas schenken, was verpackt ist, was ein Symbol auch ist, was ein, was ein Gegenstand ist, womit man was machen kann, ähm, dann hat man natürlich auch eine Vorstellung, wie diese Person, die das Geschenk bekommt, in der Zukunft damit ist. Also das kann ja etwas sein, was jemand zu Hause hat, was, womit jemand jetzt was Schönes ähm, eben erlebt. Bei dem Geld ist es so ein bisschen, ich sag mal, größere Herausforderung herauszufinden, äh, was bedeutet das für den anderen eigentlich? Ja, und das kann ich eigentlich nur wissen, wenn ich jemanden wirklich gut kenne, Ja, dass ich zum Beispiel wissen könnte, dass für jemand 10 Euro, 20 Euro oder irgendein anderer Betrag gerade jetzt in der Lebenssituation eine ganz, ganz besondere Bedeutung hat, dann macht es ganz viel Sinn, auch das Geld zu schenken, ja, aber das ist, glaube ich, die Herausforderung, da so rauszufinden und ja, klar, wenn es dann ähm, mehr zu so einem, ja, gar nicht, also ich würde gar nicht Ritual sagen, ich würde sagen, zu so zu was, ähm, zu einer Gewohnheit wird, ja, äh, die ähm, die Kinder da untereinander entwickeln und wo es eben auch keine Unterschiede geben darf, ne, dann verpassen die eigentlich das, was schenken, aber auch was Geld sein kann, frühzeitig. Und das fände ich schade, also alle Eltern, die zuhören, würde ich sagen, sprech zumindest mal mit den Kindern darüber. Was verbindest du mit den 10 Euro, die du dem Paul jetzt schenkst?
0: Ja, das ist eine schöne Idee. Jetzt haben wir viel über Geburtstags- und Weihnachtsgeschenke gesprochen, über den Moment des Übergebens. Wir sind ja aktuell in der Erbenreihe, also Erben und Schenken aus finanzpsychologischer Sicht, darüber möchten wir jetzt sprechen. Wenn man jetzt mal sieht, was man alles schenken kann, um vielleicht auch Steuern zu sparen. Also vielleicht eine Immobilie, ein Haus oder ganz viel Geld, ETFs oder auch einfach ein Kunstwerk, das schon lange im Familienbesitz ist. Sehen Sie da Unterschiede zwischen den Dingen, also zwischen vielleicht einem Kunstwerk, einem Haus oder Geld, wenn es darum geht, dass man schenkt? aufgrund von Steuern?
1: Da sind jetzt ein paar Aspekte in einer, in einer Frage drin. Äh, vielleicht kann ich die mal so ein bisschen auseinandernehmen für mich, damit ich das greifen kann. Ähm, gibt es einen Unterschied zwischen einem Kunstwerk, einer Immobilie, einem Aktienportfolio? Ja klar, gibt es die. Ähm, eine Immobilie, immer, je nachdem, ist das die Immobilie, wo jemand drin sogar groß geworden ist, die verschenkt wird oder ist es ein Mietobjekt? Ähm, das ist ein Riesenunterschied. Ja, wenn ich mein Elternhaus geschenkt bekomme, äh, alleine oder mit Geschwistern, äh, löst es ganz andere Themen aus, als wenn es ein Mietobjekt ist. Ein Kunstwerk ist vielleicht ähnlich äh, herausfordernd, ähm, weil Kunst ist ja vielleicht noch persönlicher oder spezieller als ein Haus, weil Kunst ist sehr, sehr subjektiv. Was gefällt mir? Wenn ich vielleicht das Kunstwerk geschenkt bekomme von meinen Eltern, von meiner Tante, meinem Opa, das ich schon immer bewundert habe, ja. dann ist das wunderbar. Dann ist es doppelt so viel sozusagen in meiner Wahrnehmung, wie vielleicht ein Kunstwerk mit gleichem Marktwert, das für mich aber keine Bedeutung hat, weil es mir als Kunstwerk nichts sagt. Von daher glaube ich schon, dass es zwischen all diesen Dingen große Unterschiede gibt. Aber was besonders, glaube ich, äh, trägt, ist die Frage, ähm, schenken und Steuern sparen. Ähm, weil ich glaube, da drin liegt eine große Chance natürlich, was das finanzielle Thema angeht. Äh, es liegt aber auch eine Herausforderung äh, beim Schenker, bei der Schenkerin, das so zu gestalten, dass der Beschenkte äh, das wirklich annehmen kann.
2: Kannst du das nochmal ein bisschen näher definieren, was du mit annehmen können meinst? Also ich meine jetzt technisch gesehen haue ich einen Nagel in die Wand und da hängt das Bild. Ähm, praktisch gesehen äh, habe ich eine, eine, beim Notar äh, die, die Urkunde und Beglaubigung und mir wurde das überschrieben. Also ähm, der eigentliche Prozess des, des, der Übernahme, des Annehmens ist jetzt, wäre jetzt ja an sich erstmal rational, könnte man meinen. Die, die dich schon kennen und die, die auch schon die Folge jetzt aufmerksam zugehört haben, wissen, dass da natürlich noch mehr dahinter steckt, aber vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Ja, also das Schenken in dieser Form ähm mit dem, mit dem Hintergrund auch ähm, Steuersparen, weil es gesetzlich bestimmte Vorgaben gibt, ähm, hat immer die Herausforderung, kann ich das Schenken an sich, wie ich es eben auch schon äh, beschrieben habe, trotzdem ähm, bewahren. Und das fängt damit an, dass ich vielleicht auch mit äh, dem zu beschenkenden Mensch ja, darüber Gespräche führen, ob er oder sie bereit ist für dieses Geschenk. Nehmen wir gerade mal eine Immobilie oder ein größeres Aktienportfolio. Das wird immer in dem Gegenüber etwas auslösen. Und es ist wichtig, dass wir sehen, der Schenk, der, der das schenkt, der hat vielleicht in Anführungszeichen rein positive Absichten, inklusive Steuern sparen. Aber der Beschenkte kann unter Umständen sich noch nicht Reif dafür fühlen, kann nicht verstehen, warum ich und niemand anderer. Und da hängen eine Menge Botschaften drin. Und meiner Wahrnehmung nach, also ich habe schon öfter mal äh, Menschen auch in, in meinen Seminaren erlebt, die ins Seminar gekommen sind, weil sie irgendwann geschenkt bekommen haben, in dieser Art Immobilien oder Vermögen, ohne dass der, der schenkt, mit ihnen darüber gesprochen hat. Das war plötzlich da, ist wie vom Himmel gefallen. Und das hat die Beziehung in dem Moment sofort verändert. Manchmal sogar so, dass die beiden dann eher in Distanz gekommen sind. Was vom Schenker wahrscheinlich nie beabsichtigt war, aber mit großer Wahrscheinlichkeit auch gar nicht äh, antizipiert worden ist. Aber, wer hier zuhört, der, glaube ich, kann viel ähm, ja, Ich sage mal, man kann viel dafür tun, dass dieses Schenken äh, zu einem äh, Prozess wird, wo auch der Beschenkte auf Augenhöhe einbezogen wird. Ja, und das ist, glaube ich, eine wichtige Voraussetzung, dass dieser Akt auch gelingt.
2: Indem ich dann, indem ich dann vorher mit der Person spreche? Oder äh, wie?
1: Ja, klar. Ich also ich, ich, können wir uns doch alle vorstellen. Ich, Eltern haben ein Haus ähm, und denken, ach gut, das hat jetzt vielleicht drei Einheiten, drei Wohneinheiten und ich verschenke schon mal einen Teil davon. Das kann man ja alles rechtlich und so weiter regeln. Und machen das ohne mit dem Sohn oder der Tochter jemals darüber gesprochen zu haben. Äh, was soll das? Ja, warum mache ich das geheim? Äh, denke ich, dass derjenige, ja, da nicht reif für ist, dann ist es vielleicht auch gar nicht der richtige Zeitpunkt. Ähm, will ich es einfach eigentlich nur verschenken, um den Steuerspareffekt zu haben, aber so richtig gar nicht weitergeben? Ja, und äh, vermittle indirekt sowas wie, naja, also auf dem Papier bist du zwar jetzt der Beschenkte, aber eigentlich gehört es noch mir. Nur nach außen haben wir das verändert. Ja, da sind so viele, ja ich sag mal, unbewusste Botschaften möglich, dass ich unbedingt denke, dass in diesen Größenordnungen, über die wir jetzt gerade sprechen, äh, es für die Beziehung zwischen den beiden Parteien, Eltern, Kinder in der Regel ja äh, im weiteren Leben äh, und im Umgang mit Geld, da kommt ja dann in der Regel noch was nach, ähm, sehr, sehr wichtig ist, dass den einen Weg finden, äh, zu besprechen. Was soll das? Warum ist der andere bereit dazu? In welcher Form soll das geschehen? Und auch wirklich, um loslassen zu können.
2: Jetzt ist es so, dass ja Schenken immer noch mit der warmen Hand äh, gemacht wird. Das ist ein Zitat meiner Oma. Die hat mir immer 20 Euro bzw. Mark in einer immer versteckt und mir sie dann immer übergeben. Und mich danach in die Backe gekniffen und meinte, ich kneife dich in die Backe und du lachst nicht mal. Ähm, auch ein Ritual war ganz schön. Aber ähm, jetzt ist es ja eben eine andere Konstellation, vererben und verschenken. Denn die Konstellation beim Erbe ist ja nun mal die, dass eben jemand verstorben ist. Und beim Schenken lebt die Person noch, ähm, die was verschenken möchte. Was mache ich denn jetzt, wenn ich ein Erbe bekommen habe, mich damit unwohl fühle, aber dementsprechend mit der Person ja nicht mehr reden kann, weil sie tot ist.
1: Ja, ähm, kommt leider häufiger vor, ähm, auch wenn man sich das fast kaum vorstellen kann, weil ja, wenn man sagt, okay, man hat jetzt ein größeres Vermögen geerbt und denkt die Umgebung erstmal, das müsste einem ja nur glücklich machen. Ähm, an dem Erbe hängt eine Beziehung, und in dem Fall zu einem Menschen, der eben nicht mehr lebt. Die Frage ist jetzt, was hatte ich für eine Beziehung? Ist die vielleicht erkaltet in den letzten Jahren? Habe ich kaum noch Kontakt gehabt? Ähm, hatte ich einen Konflikt mit dieser Person? Äh, war mir überhaupt nicht klar, wie vermögend diese Person war? Auch das kommt öfter vor, ja, dass Menschen ihrer Familie eben nicht offenlegen, wie viel Vermögen sie haben. Und die Erben dann aus allen Wolken fallen, wenn sie verstehen, welches Vermögen in der Familie da war. Sich im Nachhinein vielleicht auch ein bisschen ärgern, da sie nicht schon früher was bekommen haben, als sie es vielleicht eher gebraucht hätten. Also da ist ein ganzer ja, Blumenstrauß oder eine ganze Horde von Geschichten, die da mitschwingen können. Damit es mir damit möglich ist, gut umzugehen, glaube ich, ist es auf jeden Fall wichtig zu schauen, welche offenen Themen löst das in mir aus und welchen Weg kann ich finden, um diese offenen Themen für mich zu schließen. Weil sonst werde ich gegebenenfalls mit diesem Vermögen noch, also das haben wir öfter gehabt in, in unseren, in unseren Coaching-Prozessen, noch in fünf Jahren oder in zehn Jahren nicht so frei umgegangen sein, wie es vielleicht sinnvoll gewesen wäre. Und dazu gibt es alle Varianten. Dazu kann ich einen Brief schreiben an den Verstorbenen. Dazu kann ich an das Grab gehen und einen, und einen Dialog führen. Und wenn all das, also all diese Dinge, die ich selber machen kann, vielleicht auch mit meiner Partnerin, meinem Partner sprechen, um, um da Anregungen zu, um, und Reflexionen zu kriegen. Und wenn ich aber das Gefühl habe, das liegt mir wie ein Stein auf der Schulter oder im Magen und es wird und wird nicht weniger, dann ist es aus meiner Sicht also ein ganz, ganz äh, wichtigen Moment zu überlegen, kann ich das nicht in dem Coaching reflektieren, um für mich und die Familie, die an mir ja in der Regel auch noch dranhängt, äh, eine kluge Entscheidung zu treffen. Sodass also die Ratio auch irgendwann wieder greifen kann, aber dazu muss ich manchmal einfach die Gefühle, die das Erbe immer noch in mir auslöse, und das kann, wie ich schon sagte, Jahre dauern, äh, dass ich die loswerde, reflektiere, auflöse, zurückgebe an, den, an, den, äh, vererbenden, an die vererbende Person, ähm, sodass ich frei und wirklich ganz unabhängige Entscheidungen treffen kann.
0: Wir haben eine Nachricht von einem Hörer bekommen, der sehr viel geerbt hat, so viel, dass er jetzt sehr viele neue Freiheiten in seinem Leben hat, nicht unbedingt mehr so viel arbeiten muss wie vorher und einfach alles etwas auf den Kopf gestellt ist. Und er hat uns gefragt, ob es da vielleicht einen Zusammenhang gibt zwischen einer verschlechterten psychischen Gesundheit und Erbe.
1: Das ist jetzt natürlich sehr hypothetisch, was ich sagen kann. Aber erstmal, ja, das kann es geben, weil so viel Geld in uns, ganz unterschiedliches auslösen kann. Das kann Freude auslösen, das kann aber auch Druck, Stress, Spannung und alle anderen unangenehmen Gefühle, die wir uns so vorstellen, auslösen. Ein Beispiel ist, eigentlich könnte dieser Mensch vielleicht ein ganz freies, lockeres Leben, entspanntes Leben führen, aber das Erbe, das Vermögen, was er bekommen hat, trägt vielleicht eine Abhängigkeit in sich die er von demjenigen, von dem er das geerbt hat, vielleicht immer hatte. Vielleicht in den letzten Jahren gar nicht mehr so bewusst hatte. Aber in dem Moment, wo dieser Mensch weg ist, also wenn wichtige Menschen in unserem Leben sterben, tauchen plötzlich Dinge, die vorher auch schon da waren, wie unser so so Brennglas nochmal auf. Ja? Und wenn zwischen den beiden eine Abhängigkeit, eine emotionale Abhängigkeit, die vielleicht auch nicht nur eine positive Seite, sondern auch eine negative Seite hatte, dann kann es sein, dass dieses Vermögen demjenigen so viel ja, ich sag mal ich Stress macht, dass das System, also der Körper oder eben auch die Psyche sagen, äh, das ist eine Überforderung hier.
0: Und was ist mit dem Aspekt Arbeit? Also dass man vielleicht denkt, hm, was ist denn jetzt doch mal der Sinn meines Lebens, wenn ich gar nicht unbedingt arbeiten muss, weil ich zum Beispiel so viel Geld geerbt habe und gar nicht damit gerechnet habe und mir mein Leben ein bisschen anders ausgemalt hatte.
1: Ja, das ist mit Sicherheit nochmal ein zweiter interessanter Aspekt. Das zeigt oder zeigt eben auch wieder auf, dass Menschen im Leben ihre, ihren Selbstwert, ihren Wert oft an das gebunden haben, was sie tun, ähm, mehr oder minder vielleicht auch unbewusst, ja, und jetzt erstmal sich in Frage stellen. Ich glaube auch, dass diese Frage, gerade ich will es nochmal betonen, wenn jemand verstorben ist, der mir auch wichtig war, oder ich eben auch so eine große Veränderung im Leben erlebe mit viel Geld, was ich geerbt habe, dann ist es, glaube ich, auch eine Chance in dem Moment, mal vielleicht für eine Phase in so eine Unklarheit geworfen zu sein. In, das birgt ja eine Menge neuer Möglichkeiten. Ja, ich kann alles, was ich getan habe, mal in Frage stellen. Das ist, ist natürlich auch unangenehm, ja, weil es mich vielleicht ein bisschen unsicherer macht. Ja, vielleicht dachte ich, ich habe alles im Griff, alles ist klar und meine Ziele und wo ich hin will und keine Ahnung, wann ich mit 60 oder wie ich mit 60 dastehen möchte. Und in dem Moment, wo das passiert, das ist vielleicht so ein bisschen vergleichbar wie mit einem Lotto-Gewinn, habe ich die Chance, meine Ziele, meinen Sinn im Leben, meine Werte nochmal neu zu finden. Ja, aber das klingt immer so ein bisschen, ich sage mal, erstmal klingt das wie, ein, wie eine Chance, also wie ein Geschenk oder wie was Schönes, aber äh, ist schon komisch. Wenn diese klare Richtung erstmal wegfällt und ich dadurch mehr mit mir in Kontakt komme, als das bisher der Fall war.
2: Sehr spannend, Monika. Wir kommen so langsam zum Ende, aber eine Frage habe ich noch. Und zwar, welche drei Fragen sollte sich denn jede Hörerin oder jeder Hörer mal in einer ruhigen Minute mit seiner Familie bezüglich Erben und Schenken stellen oder besprechen. Welche drei sind das?
1: Also zunächst mal, wenn ich derjenige bin, der vererbt, will ich vererben oder schenken. Ich lebe ja noch. Also solange ich diesen Dialog oder dieses Gespräch führen kann, habe ich noch viele Möglichkeiten. Also erstmal eruieren, was gibt es überhaupt für Möglichkeiten mit meinem Vermögen, mit dem, was ich besitze, umzugehen. Und dann auch mal hinzuspüren und sich die Frage zu stellen, wenn ich mir vorstelle, dass ich dieses, was ich besitze, weggebe, wie fühlt sich das an? Ist es ein angenehmes Gefühl oder ein unangenehmes Gefühl? Und damit so ein Stück weit sich besser auch selbst kennenzulernen, weil, um das nochmal zu betonen, alles, was da in dem Moment auftaucht, transportiere ich so oder so, ob ich das will oder nicht, mit dem Erbe. Ja? Das heißt also, wenn ich das Loslassen als eher etwas Unangenehmes erlebe, kann es sein, dass die Erben das, was sie später bekommen, auch als ein unangenehmes Erleben bekommen. Also kann der Vererbende viel, viel dafür tun, dass das, was nachher, nach seinem Tod passiert, eine sehr für die Familie, für die Menschen eine sehr gute Beziehungserfahrung wird. Eine weitere Frage, von der ich denke, die klang eben schon mal so ein bisschen an, beim Schenken auch, ich kann auch beim Erben darüber nachdenken und diese Frage sollte sich, glaube ich, jede Familie stellen, wie transparent wollen wir das machen? Wollen wir miteinander über das Testament sprechen, was wir aufsetzen, wo wir miteinander als Familie uns Gedanken machen, was wäre eine gute Idee, unser Erbe weiterzugeben. Die Eltern, die Familie, aber eben auch die in der Regel ja dann auch schon erwachsenen Kinder einzubeziehen. Und die dritte Frage, die sich ein Mensch stellen kann, der vielleicht vielleicht auch jünger ist und, 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 und schon darüber nachdenkt, wie wird es sein, wenn ich nicht mehr bin? Was möchte ich mit dem Erbe erreichen? Was soll meine Wirkung über meinen Tod hinaus sein?
0: Vielen Dank, Frau Müller, dass Sie mit uns dem Schenken und dem Erben näher gekommen sind mit der finanzpsychologischen Brille. Ja, und danke, dass Sie unseren Podcast so mitprägen. Vielleicht haben Sie es gehört in der hundertsten Folge. <lacht> Sie haben eine große Rolle gespielt und ähm, das seit Anfang an. Dankeschön. Ja,
1: vielen Dank an Sie beiden, wie immer äh, belebend, professionell und für mich anregend. Und ich hoffe, dass das, und bin sicher, dass das auch für die Hörer wieder eine tolle Folge und vor allen Dingen auch eine tolle Serie ist, wo man sich das Thema Erben von und Schenken von verschiedenen Seiten eben auch angucken
2: kann. Vielen Dank, Monika. Mhm.
0: Bis dann. Tschüss. Danke, Tschüss. Danke, dass du zugehört hast und toll, dass du ein Teil von How I Met My Money bist. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen. Um keine Folge zu verpassen, klick einfach direkt auf den Abonnieren-Button auf Spotify, Deezer und Apple Podcasts. Für weitere Tipps und Tricks und Informationen, damit du dein Geld und dich besser kennenlernst, folge uns auf Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Dort kannst du uns auch immer schreiben, falls du Fragen, Feedback oder Themenwünsche hast. Power mit My Money wird gesponsert von der MyBag Finanzakademie. Spannende Online-Kurse für deine finanzielle Zukunft zu ETFs, Immobilien und Altersvorsorge. Natürlich gibt für dich Rabatt. Schau dafür einfach in die Show Notes. Bis zum nächsten Money Monday. Wir freuen uns schon.